0: Abschnitt 45 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 45 Das Dynamitattentat bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals Teil 2 Es wurde alsdann Reinsdorf vernommen. Er erklärte auf Befragen des Vorsitzenden, »Ich bin wohl mit Bachmann einige Male bei Weidenmüller und Holzhauer zusammengetroffen. Ich bin Anarchist, daraus habe ich niemals ein Hehl gemacht. Wenn man mit Sozialdemokraten zusammenkommt, da liegt es nahe, dass man über den Unterschied, der zwischen der Sozialdemokratie und den Anarchisten besteht, sich unterhält. Dies habe ich bei Weidenmüller und Holzhauer getan. Zu der von Bachmann verübten Explosion habe ich ihn jedoch nicht aufgeredet. »Wenn Bachmann dies behauptet, dann ist ihm das jedenfalls, um mich zu schädigen, von irgendeiner Seite eingegeben worden.« »Vorsitzender, ehe ich weitergehe, erzählen Sie einmal mit kurzen Worten Ihren Lebenslauf.« Reinsdorf. Nachdem ich in meiner Vaterstadt Pegau die Schule besucht, erlernte ich das Schriftsetzerhandwerk, und sofort, nachdem ich ausgelernt hatte, begab ich mich 1867 auf die Wanderschaft. Ich arbeitete in den verschiedensten Städten in Frankfurter Main, Naumburg, Stettin, Berlin, Hannover, Mannheim, Freiburg, in Bresgau. und ging dann schließlich 1870 in die schweiz dort arbeitete ich als schriftsetzer in genf da in diesem orte viele politische flüchtlinge waren so herrschte da selbst ein sehr reges politisches leben ich besuchte die dortigen arbeiterversammlungen und wurde zunächst Sozialdemokrat. das vorgehen der sozialdemokraten gefiel mir jedoch nicht ich wurde sehr bald anarchist von genf ging ich nach paris von dort nach london brüssel und schließlich nach leipzig hier arbeitete ich ein jahr in der bruchdruckerei von metzger und wittig der leipziger buchdrucker prinzipals verlag veranlaßte jedoch schließlich meine prinzipale mich zu entlassen nachdem dies geschehen war begab ich mich wiederum auf die wanderschaft und kam schließlich nach budapest wo selbst ich arbeit erhielt von dem lohn der dort gezahlt wurde konnte ich aber nicht leben es arbeiteten in den dortigen sitzereien sehr viel israeliten die jedenfalls etwas zuzusetzen haben diese haben die löhne sehr gedrückt ich war deshalb genötigt budapest wiederum zu verlassen Ich wanderte nunmehr sehr lange ohne arbeit zu erhalten endlich kam ich nach berlin nach kurzem aufenthalt selbst ging ich nach süddeutschland und bekam wieder in freiburg in bresgau arbeit dieser ort wird jedoch von den ultramontanen beherrscht denen es nicht gefiel daß ein arbeiter in der stadt war der die anderen arbeiter über die wahren bestrebungen des ultramontanismus aufklärte es gelang den dortigen führern der ultramontanen mich aus der arbeit zu bringen ich ging nunmehr wiederum nach berlin Wo selbst ich auch sehr bald in einer zeitungsdruckerei arbeit erhielt aufgrund einer notiz in dem in zürich erschienenen sozialdemokrat welcher wörtlich schrieb der anarchist rheindorf ist nach berlin gegangen um ein attentat auszuführen wurde ich sehr bald verhaftet und da ich inzwischen auch in den bräuderschen hochverratsprozess verwickelt wurde wurde ich sieben monate in berlin gefangen gehalten ich bemerke daß die anklage in dem bräuderschen hochverratsprozess gegen mich fallen gelassen wurde Kaum wurde ich in Berlin aus der Haft entlassen, da wurde ich aus Berlin ausgewiesen. Ich begab mich wieder nach Leipzig, wo selbst ich bei Metzger und Willig wiederum Arbeit bekam, nachdem ich den Herrn versprochen, mich von jeder Agitation fernzuhalten. Allein schon nach vierzehn Tagen wurde über Leipzig ebenfalls der kleine Belagerungszustand verhängt, und ich wurde infolgedessen sogleich auch aus Leipzig ausgewiesen. Meine Prinzipale waren bemüht, meine Ausweisung rückgängig zu machen, dies gelang ihnen jedoch nicht. Ich begab mich hierauf auf kurze Zeit nach meiner Heimatstadt Pegau, und alsdann ging ich wiederum auf die Wanderschaft. Ich wandte mich nach Frankreich und erhielt in Nancy Arbeit. Dort wurde ich jedoch von der Polizei derartig behelligt, dass ich meine Arbeit verlustig ging. Ich erhielt in Pforzheim bei Mena eine Stellung als technischer Leiter der Druckerei. Ich konnte mich jedoch mit dem Prinzipal nicht vertragen, deshalb ging ich sehr bald von Pforzheim weg. Ich begab mich nun nach Elberfeld, wo selbst ich sehr bald Arbeit fand. Ich verdiente dort wöchentlich achtzehn Mark. Im Oktober 1883 wollte ich mich von Elberfeld nach Hamburg begeben. Ich fiel jedoch auf dem Bahnhof in Elberfeld so unglücklich, dass ich mir den Fuß verrenkte und sieben Wochen in dem St. Josefs Krankenhause zubringen musste. Alsdann ging ich nach Hamburg. Auch dort erkrankte ich nach einiger Zeit und war längere Zeit in einem Hamburger Krankenhause. Am 9. Januar 1884 wurde ich aus dem Krankenhause entlassen und zwei Tage später, am 11. Januar 1884, abends, wurde ich von acht Schutzleuten verhaftet. Vorsitzender Sie sollen mit Hödel befreundet gewesen sein. ich besuchte in leipzig im jahre 1878 die sozialdemokratischen versammlungen es war dies vor Erlass des sozialistengesetzes zu welcher zeit man in leipzig noch ein einigermaßen freies wort sprechen durfte ich machte hier meine anarchistischen grundsätze geltend und obwohl ich der einzige anarchist in leipzig war und hier der sozialdemokratische generalstab stationiert war wurde ich aus der versammlung dieser partei hinausgewiesen hödel lernte mich in diesen versammlungen kennen er suchte mich ihm meine anarchistischen grundsätze persönlich mitzuteilen was ich auch sehr gern tat Vorsitzender war nicht Hödel auch anarchist allerdings er wurde es später und es ging ihm bald nicht besser als mir hödel betrieb einen bücher und schriften kolpotagehandel und nährte sich nur notdürftig während die führer der sozialdemokratischen partei die gleich den Bourgeaus in saus und braus lebten nicht das taten was hödel wollte das heißt daß sie die ökonomische gleichheit nicht schon heute unter den parteigenossen einführten vorsitzender sie waren auch mit dem schriftsetzer emil werner der die zeitung der kampf herausgab befreundet ja wohl ich arbeitete mit diesem zusammen es ist das auch ein bekannter anarchist ja sie kannten auch most persönlich ich sah most zum ersten male in berlin versammlungen als ich 1880 nach london kam besuchte mich most der von meinen ausweisungen gehört hatte most interessierte sich seit dieser zeit sehr für mich in berlin konnte ich mit most nicht befreundet werden da dieser zur zeit noch der sozialdemokratischen partei angehörte er hat erst später eingesehen daß man mit den ideen dieser partei nicht zum ziele kommen kann sie bekennen sich zur anarchistischen partei geben sie zu daß anarchie regierungslosigkeit heißt so daß jede gesellschaftsordnung aufhört Die Anarchisten erstreben erstens eine derartige Staatsordnung, wodurch es jedem normal veranlagten Menschen möglich ist, die höchste Kulturstufe zu erreichen. Zweitens die Menschen von Kummer und Sorgen zu befreien. Drittens die Menschen nach Möglichkeit von der Arbeit zu entlasten und viertens der Dummheit und dem Aberglauben ein Ende zu machen. Die Anarchisten lassen ihren Mitgliedern so viel Spielraum, dass jedes Mitglied seine eigenen Ansichten haben kann. Um das von mir erwähnte Ziel zu erreichen, ist es notwendig, die heutige Privatproduktion in eine anarchistische zu verwandeln. Dazu ist erforderlich, dass Aller Grund und Boden, alle Werkzeuge, alle Maschinen, alle Häuser expropriiert. und der Gesamtheit zugewendet werden. Nur in dieser Weise kann das heutige Elend aus der Welt geschafft und die Arbeitszeit derartig verkürzt werden, dass die Menschen höchstens täglich zwei Stunden werden arbeiten müssen. Diese Idee wird sich bahnbrechen brechen. Das wird kein Reichsgerichtshof verhindern können. Dass wir die Ehe und die Familie abschaffen wollen, ist nur eine Erfindung liberaler Zeitungsschreiber. Ebenso wenig beabsichtigen wir zu teilen. Wir wollen im Gegenteil dem heutigen Teilungssystem, das dadurch geübt wird, dass der Arbeitgeber den Löwenanteil in die Tasche steckt. Während der arbeiter nur einen hungerlohn erhält ein ende machen wir sagen allerdings Eigentum ist diebstahl proudhon hat dies schon bewiesen und die füge hinzu niemand kann allein reichtümer hervorbringen besitzt er demnach mehr als er zum leben nötig hat so betrügt er seine mitmenschen auch denken wir nicht daran die religion abzuschaffen wir wollen die menschheit so erziehen daß sie überhaupt nichts mehr glaubt und dann ist die religion von selbst abgeschafft im anarchistischen staate wird man selbstverständlich weder ein stehendes Heer noch polizei brauchen denn die arbeiter werden nicht mehr nötig haben mit ihren brüdern in frankreich krieg zu führen und es wird auch nicht notwendig werden die arbeiter ins gefängnis oder zuchthaus zu sperren es gibt ja allerdings auch schon heutzutage freiheiten Pressefreiheit, versammlungsfreiheit usw so allein ganz abgesehen davon daß diese freiheiten infolge des sozialistengesetzes illusorisch sind so kommen diese freiheiten doch nur den oberen zehntausend zugute Vorsitzender, das was sie uns gesagt haben ist eigentlich nicht neu es sind das im großen und ganzen die grundsätze der sozialdemokraten nur daß ihre partei keine zentralisierung will allein selbst wenn sie nur die bildung einzelner föderationen anstreben so ist es doch immer erforderlich daß gesetze existieren die menschen müssen so erzogen werden daß sie sich selbst nach vernunftgesetzen regieren ihren blättern nach wollen sie diese ihre ziele mittels gewalt erreichen das kommt darauf an Bei ihrer vernehmung in münchen im jahr 1881 sagten sie sie gehen bedeutend weiter als most die anarchistische partei habe jedoch kein geld deshalb muß das mostsche blatt die freiheit als parteiorgan gelten das stimmt die freiheit empfiehlt nun die durchführung der sozialistischen forderungen mittels gewalt eventuell mittels dynamit gedenken sie ebenfalls zu ihren ideen mittels gewalt und zwar durch verbrechen wie sie hier zur anklage stehen zu gelangen Ich fühle mich nicht veranlasst, meinen Operationsplan Ihnen hier vorzuführen. Im Übrigen ziehen Sie nur aus meinen Ausführungen die Konsequenzen, die Sie wollen. Ich stehe nicht hier, um freigesprochen zu werden. »Vorsitzender, was der Gerichtshof machen wird, brauchen Sie nicht zu sagen. Ich bin verpflichtet, Sie nach der wahren Absicht Ihrer Handlungen zu fragen. Wenn Sie jedoch die Antwort verweigern wollen, so steht Ihnen das zu. Ich frage Sie also, ist die Begehung von Verbrechen...« Wie Sie hier zur Anklage stehen, mit den anarchistischen Bestrebungen vereinbar, und halten Sie derartige Mittel für geeignet, die anarchistischen Ideale zur Verwirklichung zu bringen? Bestimmte Mittel zur Erreichung der anarchistischen Ideale gibt es nicht. Auf welche Weise die Ideale zu erreichen sind, ist jedem Einzelnen selbst überlassen. Wenn der arme Weber-Bachmann, an dem sich die heutige Gesellschaft so sehr versündigt hat, gegen die Reichen ein Dynamitattentat begeht, so kann ich es ihm nicht verdenken. Angestiftet dazu habe ich ihn nicht. halten sie auch attentate wie sie gegen ihren Landsherrn, den könig von sachsen und dem deutschen kaiser versucht worden zur erreichung der anarchistischen ideale erforderlich reinsdorf die geschichte zählt von gekrönten häuptern eine ganze reihe von verfassungseidbrüchen und so weiter auf sie haben fast alle ein schwarzes blatt in der geschichte was nun speziell den jetzigen deutschen kaiser anlangt »Ich warne Sie, gegen seine Majestätin Kaiser eine Beleidigung auszusprechen. Ich würde in solchem Falle sofort gegen Sie einschreiten und dafür sorgen, daß die Öffentlichkeit Ihre Beleidigung nicht erfährt.« »Beleidigt hätte ich den deutschen Kaiser nicht. Ich werde aber, wenn es gewünscht wird, hier abbrechen.« »Sie sollen meine Frage beantworten. Eine Beleidigung gegen seine Majestätin Kaiser werde ich jedoch nicht dulden. Es wird nun behauptet, Sie seien von London als Emissär der Internationale nach Berlin gesandt worden.« das ist nicht wahr ich lasse mich überhaupt nicht schicken sie haben von london gelder und briefe bekommen ich erhielt wohl hin und wieder da ich krank war von london unterstützungen aber niemals zwecks irgendwelcher agitation der vorsitzende verlas hierauf eine anzahl bei reinsdorf gefundener briefe woraus sich ergab daß er mit zahlreichen anarchisten frankreichs london und der schweiz briefwechsel unterhalten hatte der angeklagte gab auch zu vielfach unter falschem namen aufgetreten zu sein er habe dies getan um von der polizei unbehelligt zu bleiben Polizeikommissar gottschalk elberfeld bekundete es sei ihm von einer seite die er nicht näher namhaft machen könne versichert worden daß reinsdorf als emissär der internationale nach elberfeld gekommen sei im weiteren bestätigte dieser zeuge sowohl als auch frau dr hartmann tochter des inzwischen verstorbenen restaurators wilhelmsen und kellner fricke eberfeld im wesentlichen die angaben bachmanns fricke der zurzeit bei wilhelmsen als kellner koordinierte sei bei ausbruch der explosion aus dem zimmer geschleudert worden so daß er ohnmächtig niederfiel es seien ihm in die oberschenkel einige glassplitter gedrungen in welcher folge er längere zeit bettlägerig und in ärztlicher behandlung war auch der angeklagte küchler bestätigte im wesentlichen die äußerungen des Bachmann. im juli 1883 war er krankenbesucher für den elberfelder buchdruckerverein und da zurzeit reinsdorf im elberfelder krankenhause lag lernte er reinsdorf kennen er küchler gehörte zur sozialdemokratischen partei welcher politischen partei richtung reinsdorf der sich john petzenbach nannte angehörte wußte er zurzeit nicht erst später habe er erfahren daß reinsdorf anarchist sei reinsdorf habe geäußert bachmann habe die explosion zu früh erfolgen lassen reinsdorf habe zu ihm küchler am vierten september 1883 gesagt er werde am abende etwas machen ebenso auch bachmann bei dieser gelegenheit sei von der frankfurter bierhalle und von willemsen die rede gewesen reinsdorf bestritt wiederholt an dem bachmannschen attentat irgendwie beteiligt gewesen zu sein der vorsitzende verlas hierauf eine aussage des küchler wonach dieser beim untersuchungsrichter bekundet hatte reinsdorf habe zu ihm gesagt die sozialdemokraten und anarchisten verfolgen dieselben zwecke nur ihre mittel und wege seien verschieden mit der sozialdemokratie sei es nichts es müsse schärfer vorangegangen werden als er dem reinsdorf einwendungen machte habe reinsdorf geäußert wenn er nur die anarchistischen blätter lesen würde dann würde er sich sehr bald zum anarchismus bekennen er küchler habe den sozialdemokrat gelesen und ihn direkt von der expedition in zürich bezogen er habe etwa fünf bis sechs nummern der freiheit aus london zugesandt erhalten wer ihm die blätter gesandt ob dies reinsdorf veranlasst hatte wisse er nicht reinsdorf küchler hat vorhin gesagt ich sei ihm jetzt nicht mehr sympathisch ich frage küchler weshalb ich ihm nicht mehr sympathisch bin küchler schwieg reinsdorf ich werde dem gedächtnis küchlers zu hilfe kommen gleich nachdem ich verhaftet wurde erschien im sozialdemokrat eine anzahl schimpfartikel gegen mich dies dürfte wohl der grund zur plötzlichen änderung seiner gesinnung sein küchler gab dies als möglich zu am zweiten verhandlungstage wurde zunächst weber palm elbersfeld als zeuge vernommen ich wurde mit reinsdorf im mai 1883 bekannt ich wurde mit ihm befreundet da ich gleich reinsdorf aus berlin ausgewiesen worden bin reinsdorf bekannte sich mir gegenüber als anarchist und entwickelte derartig extreme anschauungen daß ich ihn entweder für einen sehr exaltierten menschen oder für einen polizeispion hielt reinsdorf sagte einmal man muß nicht bloß vom dynamit schreiben sondern man muß es auch anwenden Er sagte mir, er sei von London aus nach Deutschland sechs Propaganda der anarchistischen Ideen gesandt worden. Gleichzeitig seien zwei andere Agenten nach Österreich gesandt worden. Reinsdorf sagte, wer ihn hier verrate, der würde auf Befehl von London getötet werden. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden gab Zeuge zu, dass unter seiner Adresse zwei Geldsendungen, einmal zwanzig, das zweite Mal vierzig mag an Reinsdorf aus London angekommen seien. Absender war ein gewisser Knauerhase. Reinsdorf verreiste einmal im Sommer 1883 auf kurze Zeit. Als er zurückkehrte, erzählte er, er sei in Wiesbaden gewesen. und wollte im dortigen Kursaal eine Dynamitexplosion vollführen. Er habe jedoch noch im letzten Augenblicke davon Abstand genommen, da ihm die dort in großer Anzahl versammelten Frauen und Kinder leid taten. Er sei in der am 30. August 1883 bei Holzhauer Stadt gehabten Versammlung gewesen. Dort sei davon gesprochen worden, dass die Arbeiter absolut kein Interesse an der Feier des bevorstehenden Sederanfestes hätten. Dass eine Dynamitexplosion vollführt werden sollte, habe er nicht gehört. am dritten september 1883, abends sei er reinsdorf küchler und bachmann im gemütlichen gottlieb einer restaurationslokale in elberfeld gewesen reinsdorf übergab dem bachmann ein paket in dem wie ich hörte dynamit enthalten war es war davon die rede daß das auf dem markte in elberfeld stehende kriegerdenkmal in die luft gesprengt werden solle ich sagte dem bachmann der von reinsdorf zur ausführung der expedition bestimmt wurde wenn er erkennen sollte daß reinsdorf polizeispion sei so solle er ihm das dynamit vor die füße werfen Ich sah, dass Reinsdorf dem Bachmann an diesem Abende des 3. September Geld gab. Wie viel er gab und zu welchem Zwecke dies geschah, weiß ich nicht. »Vorsitzender.« »Nun, Reinsdorf, was sagen Sie dazu, dass Sie von London Geld erhalten haben? Sie haben schon gesagt, Sie hätten Geld von einem Freunde erhalten. Es ist doch aber sehr eigentümlich, dass beide Male Knauerhase der Absender war, ein Mann, der die Freiheit vertrieb und als hervorragender Anarchist bekannt war. Es liegt doch infolgedessen nahe, dass Sie das Geld zu propagandistischen Zwecken erhalten haben.« Reinsdorf. wenn an palm geld aus london für mich gekommen ist dann hat er es mir unterschlagen denn ich habe kein geld erhalten vors wie kam knauerhase dazu an palm geld zu senden reinsdorf das kann ich ja nicht wissen vielleicht geschah dies berufsvertreibung der freiheit auf weiteres befragen des vorsitzenden bestritt reinsdorf alle angaben des palm er sagte wenn die angaben verschiedener zeugen so genau übereinstimmen so sei das sehr erklärlich vorgänge waren im august 1883 und ich wurde am 11. januar 1884 verhaftet in der zwischenzeit hatten die zeugen ja zeit genug sich zu besprechen ich richte an den zeugen die frage woher er das geld zum mieten eines großen hauses in elberfeld gehabt hat da er bekanntlich vollständig mittellos ist zeuge ich hatte stets arbeit und erhielt auch zu jener zeit 700 mark von meiner schwiegermutter Ich mietete mir deshalb ein Häuschen in der Vorstadt von Elberfeld, das mit einem kleinen Garten verbunden ist. Ich habe eine große Familie und infolgedessen eine große Wohnung nötig. Wenn ich mir eine solche in der Stadt gemietet hätte, würde sie mich ebenso viel gekostet haben, und ich hätte keinen Garten dabei gehabt.« »Reinsdorf.« »Ich glaube dem Zeugen nicht, dass er von seiner Schwiegermutter sieben Mark erhalten hat. Im Weiteren richte ich an den Zeugen die Frage, ob er von der Polizei Geld bekommen hat.« »Zeuge?« »Nein.« »Verteidiger J.R. Fenner.« »Herr Zeuge, stehen Sie mit dem Polizeikommissar Gottschalk in Verbindung?« »Zeuge, ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Frage kommen.« »In meiner Eigenschaft als Verteidiger.« »Verteidiger, in meiner Eigenschaft als Verteidiger.« »Vorsitzender, der Herr Verteidiger ist berechtigt, diese Frage an Sie zu richten.« »Zeuge, eine solche beleidigende Frage beantworte ich überhaupt nicht.« »Vorsitzender, dann richte ich die Frage an Sie. Wann sind Sie mit dem Hauptkommissar Gottschalk bekannt geworden?« »Zeuge, als er Haussuchung bei mir hielt.« verteidiger j r fenner es wird die behauptung aufgestellt daß der zeuge überhaupt mit der polizei in verbindung stand um diese über das verhalten der anarchisten und sozialisten auf dem laufenden zu erhalten Vorsitzender, ist das wahr zeuge zeuge dazu habe ich mich niemals gebrauchen lassen auf weiteres befragen des verteidigers j r fenner verneinte palmer die frage daß in seiner gegenwart von einem bestimmten attentat die rede gewesen sei Angeklagter Holzhauer gab auf Befragen des Vorsitzenden zu, sowohl an der bei Weidenmüller als auch an der in seiner Wohnung stattgehabten Versammlung teilgenommen zu haben. Er erinnere sich nur, dass von einer am Sedanfeste zu unternehmenden Demonstration die Rede gewesen sei. Vorsitzender, Sie haben früher erklärt, Reinsdorf habe den Vorschlag gemacht, am Sedanfeste in Elberfeld Dynamitpatronen unter die dort zu veranstaltenden Festversammlungen zu werfen. Holzhauer, das muss ein Irrtum sein, das habe ich nicht gesagt. schutzmann pfeifenschneider metz er habe bachmann in luxemburg verhaftet anfangs habe bachmann geleugnet schließlich habe er jedoch gestanden er sei nachdem er das attentat bei willemsen gegangen aus angst verhaftet zu werden zu fuß bis neuss gelaufen er sei von reinsdorf zur begehung des attentats veranlaßt worden er sei arbeits und mittellos gewesen und habe das attentat lediglich begangen da ihm reinsdorf dafür geld versprochen habe geld habe ihm reinsdorf jedoch nicht gegeben reinsdorf Ich stelle an den Zeugen die Frage, ob er von seiner Oberbehörde beauftragt worden sei, schwere Verbrechen zu inquirieren. »Vorsitzender, ich halte diese Frage als nicht zur Sache gehörig.« Wachtmeister Kritschka, Metz, bestätigte vollinhaltlich die Bekundungen des Vorzeugen. Bachmann habe ihm gesagt, es sei ihm von Reinsdorf eine große Summe Geldes versprochen worden. Auf Befragen des Verteidigers R.A. Dr. Selig änderte der Zeuge seine Aussage dahin, dass ihm Bachmann von einer großen Geldsumme nichts gesagt habe. Reinsdorf, ich konstatiere nun daß der zeuge anfänglich die unwahrheit gesagt hat der vorsitzende verlas hierauf einen brief den bachmann aus dem gefängnis an seinen vater geschrieben hat in diesem Brief, in dem bachmann seinen vater um verzeihung bat schrieb er ein gewisser reinsdorf hat mich verführt klempnermeister stuhlmann elberfeld Ende August oder Anfang September 1883 kam ein Mann zu mir, der sechs große Blechbüchsen bei mir bestellte. Der Mann hatte es sehr eilig mit den Büchsen, er wünschte dringend, daß die Büchsen binnen spätestens drei Tagen fertiggestellt seien. Er hat sie jedoch nicht abgeholt. Vorsitzender, würden Sie den Besteller der Büchsen wiedererkennen? Zeuge, jawohl. Vorsitzender, Reinsdorf, stehen Sie einmal auf. Herr Zeuge, war das der Mann? Jawohl, ich kenne ihn mit voller Bestimmtheit wieder. Reinsdorf. »Sie haben einen Eid geleistet und behaupten, mit voller Bestimmtheit mich wieder zu erkennen?« »Jawohl.« »Beim Untersuchungsrichter haben Sie mich nicht wieder erkannt?« »Ich erkenne den Mann mit voller Bestimmtheit wieder. Ich habe ihn sofort erkannt, als mir seine Fotografie vorgelegt wurde.« »Reinsdorf, ich richte an den Zeugen die Frage, ob jemand auf sein Zeugnis Einfluss ausgeübt hat.« »Vorsitzender, die Frage gehört nicht zur Sache.« »Reinsdorf, dann stelle ich an den Zeugen die Frage, ob er von der Polizei für seine Angaben Geld erhalten hat.« »Zeuge?« nein. »Reinsdorf. Wie kam der Zeuge dazu, der Polizei von der angeblichen Büchsenbestellung Anzeige zu machen?« »Zeuge. Ich habe keine Anzeige gemacht. Ich wurde plötzlich von dem Polizeikommissar Gottschalk vorgeladen. Wodurch Gottschalk von der Büchsenbestellung Kenntnis erhalten hat, weiß ich nicht.« »Reinsdorf. Der Zeuge will mich nämlich nach einer ihm vorgelegten Fotografie erkannt haben. Ich bin aber nur ein einziges Mal in meinem Leben, und zwar in Berlin, anlässlich des bräuderschen Hochverratsprozesses fotografiert worden. Diese Fotografie ist jedoch sehr schlecht.« Vorsitzender, sie wurden auch nach ihrer Verhaftung in dieser Angelegenheit fotografiert. Sie verzogen allerdings das Gesicht, schlossen die Augen, schauten aber plötzlich wieder auf, um zu sehen, ob die Prozedur beendet sei. Diesen Augenblick benutzte der Fotograf und erhielt ein Bild von ihnen. Bachmann mit dem Finger nach dem Vorsitzenden deutend, »Das geht ja gar nicht.« Heiterkeit im Auditorium. Der Vorsitzende zeigte dem Reimsdorf die Fotografie. Reinsdorf, »prima Qualität ist das nicht.« Weber, Voss, Elberfeld, Ich bin mit Bachmann seit 1877 bekannt und unterhielt auch einen Briefwechsel mit ihm, als er in Paris arbeitete. Bachmann schrieb nach seiner Flucht aus Luxemburg an mich und bat, ich solle seine Eltern veranlassen, ihm seine Sachen zu schicken. Ich glaube, Bachmann schrieb an mich, da ich bei der Polizei in keiner Weise verdächtig war. Die Polizei hielt jedoch kurz nach Eingang des Briefes Haussuchung. Der Brief wurde bei mir gefunden und infolgedessen erfuhr die Polizei den Aufenthalt Bachmanns. Von dem Dynamitattentat selbst weiß ich nichts. »Samt Weber -Dama, Elberfeld« Bachmann habe zu ihm einmal gesagt es werde nicht eher besser werden als bis alle fürsten beseitigt und alle fabriken in die luft gesprengt werden bachmann bestritt dies mit dem bemerken er konnte sich schon deshalb mit dem zeugen über politik nicht unterhalten da dieser zumeist betrunken gewesen sei Vorsitzender. Bachmann, es sind bei ihnen gefunden worden drei exemplare der freiheit ein exemplar des in budapest erscheinenden radikal organ der anarchisten ungarns und eine broschüre betitelt die gottespest und die religionsseuche diese broschüre schloß mit einem kommunistischen gebet das ich in anstand nehme hier öffentlich zu verlesen woher haben sie die broschüre bezogen bachmann das weiß ich nicht vorsitzender sowohl die zeitungen als auch die broschüre waren ihr eigentum jawohl Haben Sie die Zeitungen und Broschüre gelesen? Ja. Sachverständiger Chemiker Dr. Sintenis Elberfeld nach den Zerstörungen bei Wilhelmsen zu schließen sind weniger als hundert Gramm dynamit in der Blechbüchse gewesen. In der Büchse befand sich auch eine Quantität gehacktes Blei. Wenn dies explodiert wäre während Menschen im Zimmer waren, dann wären sie sämtlich unfehlbar getötet worden. Sachverständiger Major und Kommandeur des rheinischen Pionierbataillons, stecher koblenz bestätigte die bekundungen des dr Sintenis. dynamit sei sehr schwer zur explosion zu bringen am besten werde die explosion mittels zündhütchen oder knallquecksilber ausgeführt die explosion bei willemson sei mittels zündhütchen zur ausführung gebracht worden das blei dessen bereits dr Sintenis erwähnt habe mit dem dynamit in unmittelbarer verbindung gestanden eine explosion des bleies hätte im zimmer befindliche menschen zweifellos getötet Ende von Abschnitt 45 Gelesen von CrowWings.com